0: Wir können heutzutage alles googeln. Vor allem durch unsere Smartphones haben wir im Grunde jederzeit Zugriff auf das gesamte Weltwissen. Wir finden im Internet, wie man Ukulele spielt, wie man ein Vogelhäuschen zusammenzimmert oder wie man einen Rubik-Cube in unter 10 Sekunden löst. Ich habe auf YouTube sogar einmal eine Anleitung gefunden, wie man einen Schokoriegel selber machen kann. Unsere heutige Folge führt uns aber an einen Ort, der voller Wissen ist, das man eben nicht so ohne weiteres im Internet findet. Mein Name ist Sebastian Grinschke und ich möchte Sie gerne an diesen Ort heute mit einladen. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die ganze Welt wird immer digitaler. Das stellt uns vor allem in der Arbeitswelt teilweise vor große Herausforderungen, kann aber auch Chancen bedeuten. Um genau diese Chancen zu nutzen, fördert die Arbeiterkammer Steiermark zahlreiche Projekte. Und um genau diese Projekte geht's in unserem Podcast. Haben Sie das auch schon mal gesehen? Ein Kind in einem Kinderwagen hält ein Handy und kann mühelos damit umgehen. Und auf der anderen Seite die Großväter in unserer Welt, die keine körperliche Mühe scheuen, aber mit dieser Art von Technik nicht wirklich viel anfangen können. Zwei Welten, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen. Eva, meine Bekannte von der Arbeiterkammer Steiermark und ich haben aber vor kurzem einen Ausflug gemacht an einen Ort, wo genau das zu funktionieren scheint. Und zwar dank eines Projektes, das der dortige Betriebsrat ins Leben gerufen hat und das von der Arbeiterkammer unterstützt wird. Der Ausflug ging in ein Museum. Allerdings in ein Museum, das auf den ersten Blick mit Digitalisierung genau gar nichts am Hut hat. Weil nämlich so schönes Wetter war, ich glaube es war der erste wirklich heiße Tag in diesem Jahr, sind wir ins österreichische Freilichtmuseum nach Stübing. Und wie gesagt, es war heiß. So, da haben wir. Ja, super, schönes Wetter heute. Okay, wir müssen da jetzt äh, ziemlich weit einhatschen, gell? Das ist ein ganz schön Weg. Aber du schau, da ist jemand beim Traktor. Ah, sollen wir den? Ja. Sollen wir den anhauen? Auf jeden Fall. Wo uns uns mitnimmt? Hi, servus, Sebastian, wer bist du? Ich bin der Klaus. Klaus, was machst du da gerade?
1: Ja, ich hänge gerade den Hänger an, weil ich in den rein muss. Also du fährst jetzt ins Museum? Oder wer? Genau, so, ich fahre ins Museum und wir sind halt in Groben, weil wir arbeiten ja immer da und da kennt sie jeder aus. Darfst du uns mitnehmen? Sicher nehme ich euch mit. Wo wollt ihr hin? Ja, eine. Eine, ja, fahren wir mal bis zur Wirtshaus. Das ist eine gute Idee, oder?
2: Super Idee.
1: Ja, allerdings
0: war wirklich eine super Idee. Nicht nur, weil Klaus uns durchs Museum gefahren hat, er kennt sich auch richtig gut aus. Der Klaus, der ist nämlich Chef von den Handwerkern im Museum. Das und viel mehr hat er uns während der Fahrt erzählt. Klaus, wie lange wie lang bist du jetzt schon beim Freilichtmuseum Stübingen? 38 Jahre. Und es ist doch noch nicht Fahrt?
1: Nein, wir haben sehr so vielfältige Arbeit und ich muss ehrlich sagen, es wird sollten einen Betrieb geben in Österreich, der so vielfältig aufgestellt ist wie mir. Was machst du außer hin und wieder einen Traktor reparieren? Ja, und was machen wir? Wir machen vom burgenländischen doch bis zum Vorarlberger doch von 5,5 Kilometer Zaun in 14 verschiedene Orten, vom Steinmauerwerk bis zum Kalkleschen, vom hocken und Aufzimmern, vom Wasserradbau bis zur Trockensteinmauer, vom Kalkleschen, Kalkbrennen, Kuhlenbrennen, Holzarbeiten, Ackerarbeiten, alles, was anfällt. Bei uns braucht einer zwischen vier und sechs Jahren, bis er einigermaßen das erlernt, weil es das alles nicht mehr gibt. Gibt's quasi, es gibt vielleicht eine Firma, die ein auch machen kann. Es gibt eine Firma, die ein auch machen kann. Aber in dieser Vielfalt, was wir machen, das gibt es nichts mehr. Es ist auch österreichweit einzigartig, weil wir halt ganz Österreich plus Südtirol abdecken mit unseren Erhaltungsarbeiten, Aufbauarbeiten und dem Ganzen. Wir machen jeden Schindel selber. Machen, und jede Region hat andere Schindel. Deckt es jede Region hat andere Strohdeicher, auch anders steckt und so zieht sich das wie ein Roter Faden durch unsere Arbeit durch.
0: Und du schaust, wir schauen uns jetzt da ein bisschen was an. Du sagst uns jetzt ja. ein bisschen was. Ja, gern. Vielleicht denken Sie sich jetzt zu Recht, hm, von Digitalisierung ist da jetzt aber noch gar keine Spur. Stimmt. Wir haben uns nämlich zuerst mal auf die Spur der Vergangenheit gemacht bevor wir den Blick in die Zukunft gewagt haben. Klaus hat uns durch sein Freilichtmuseum geführt. Wir stehen da vor einer eine Brunner-Keusche. Eine
1: Keusche ist immer ein als Heißel. In dem Fall ist das ein Auszugshaus oder Ausgedingehaus, das die Altbauern übergeben haben. Ist das nicht nur heute so, dass man schaut, dass Alt und Jung nicht aufeinander picken, sondern es war früher auch schon. Das ist ein typisches Auszugshaus, wenn die Alten übergeben haben, dann sind sie das Häusler mit eigenem Eingang, mit eigenem Wohnbereich. Die haben wir selber ein bisschen auf Viech gehabt, weil Pension hat es ja keine gegeben. Die haben nach wie vor ein bisschen selber mitversorgt. Die sind natürlich von den Jungen mitversorgt, aber Alt und Jung haben getrennt gewohnt. Das Ausdruckshäusl. Genau, so Ausdrucks genau.
0: Steht nämlich Keusche. Ja,
1: Keuschen sagt man halt und schreibt man es halt Keusche. Weil man sagt ja raus und schreibt Pferd. <lacht> Schauen wir mal rein. Oh, sehr cool.
0: Boah, schaut super aus. Das ist also quasi ein kleines Bauernhaus, komplett eingerichtet mit allem, was man braucht.
1: Genau, mit der kleinen Kuchel, in dem Fall eine Rauchküche, was ja sonst nicht üblich ist, weil die Steiermark ist eine alte Rauchstubengegend. Das im Namen schon ist, Stube, da tut man wohnen. Also die Rachstuben waren, da hat man gegessen, da hat man geschlafen, da hat das Leben begonnen. Im großen Tafelbett, da sind die Leute auf die Welt gekommen, sind so gestorben.
0: Weil du sagst, es ist alles funktionsfähig, es ist auch alles echt. Diese Hütte, die ist tatsächlich einmal im Enzteil gestanden und die habt es dann da hergebracht.
1: so. Die weitesten Objekte sind bei uns natürlich aus Vorarlberg, weil wir ja Gesamtösterreich haben. Ja, und wir haben einen Zeitraum. Unser ältestes Gebäude ist der Getreidekasten vom Silberberg aus der jetzigen Gemeinde deutsch Jetzt, Wenn man ihn geholt haben, war das eine eigene Gemeinde Groß Stübing. Und der ist 570 Jahre alt, heuer. Wie
0: bringt man ein Haus vom Enztal, von Südtirol, von weiß gut woher, daher nach Stübing?
1: ja, naja, es ist so, dass nachdem die Alpinienhäuser schon großteils äh, aus Huit sind, zum Zimmer sind, werden die natürlich vor Ort genau gezeichnet, fotografiert, vermessen und nummeriert. Also wir haben da ein ganz einfaches System. Zum Beispiel die Ostseite ist immer gelb, Nordseite immer blau, Südseite immer rot, Westseite immer grün. Und da kommt da am ersten Baum unten ein blattlaufe mit einem Anzer, Blechplattel und da kommt dann zum Beispiel auf der Ostseite ein gelber Punkt auf. Und dann wird das Haus zerlegt, Meistens ist es so, also die Dächer kann man sowieso nicht übertragen, weder Strohdach noch Schindeldach noch Leckschindeltach. Meistens waren ja auch die heißen, man muss auch sagen, wir haben über 100 Objekte. Und von diesen 100 Objekten gab es heute vielleicht noch zwei. Die anderen waren alle weg, entweder im Stausee oder Straßenbauweichen oder zusammengefallen. Und wir haben 1,8 Hektar Dachfläche zu erhalten in drei Strohdeckorten und sechs Schindel- und Bretterdachorten. Wir haben 5,5 Kilometer Zaun in 14 verschiedenen Formen. Also es ist ein gewaltiger Erhaltungsaufwand. Und halt auch in Techniken, was vor 100 Jahren jeder Bauernknecht kennen hat, wo wir heute quasi schon eine aussterbende Rasse sind, weil das eigentlich fast niemand mehr beherrscht.
0: Klaus, ihr habt ja unfassbar viel Inventar. Wie gelingt es euch, da eigentlich den Überblick zu bewahren?
1: Naja, wir haben ja in den Anfangszeiten, wie ich gekommen bin, da haben wir noch Inventarbücher geschrieben, sogenannte Eingangsbücher, da hat jedes Objekt dann eine Nummer gekriegt und so wird es genau verzeichnet, ob es eine Schenkung war oder ob es angekauft worden ist und jetzt, da haben wir natürlich auf Digitalisierung umgestellt. Und jetzt gibt es eben dieses Imtas-Projekt, was eben die Wissenschaft ausgearbeitet hat, auch mit der Häusermaske. Und der Idealzustand wäre, dass man noch weit nicht tut, wir haben an die 140.000 Inventargegenstände, dass man dann schaut und sagt, okay, ich suche ein weißes Heferl mit Blumenmuster und dann schmeißt man der Computer aus. jawohl, die Nummer 11.226 steht in der Brunnerkreische in der Küche. Und da gehe ich hin und suche es. Und das ist total glas, weil man einen Überblick hat, weil man weiß, aber ich habe gerade mit der Dachfläche, das haben wir im Zuge dessen alles erhoben. Wir haben ja alles Papierpläne gehabt, die sind auch digitalisiert worden. Jetzt hast du die Pläne, Fotos können wir dazu geben. Also das ist für, fürs Arbeiten und vor allem, äh, man hat, das ist wie eine Krankenakte, kann man sagen. Da schaut man genau nach. Wann was gemacht ist, wann war es wieder zu machen, was hat er für Voraussetzungen, so wie bei der Krankenakte halt steht, dass ich 1,91 Meter groß bin, steht halt bei einem Vierkant auf, dass er 750 Quadratmeter 8 hat. Und das ist natürlich total praktisch.
0: Ein bisschen überrascht, muss ich sagen, war ich schon. Der Klaus, der, der uns mit dem steyr diesel durchs Gelände gefahren hat, der mir alles Mögliche über Schindel, Stroh, Dächer, Rauchkuchen, Kindspäne und Keuschen erzählt hat. Der Klaus, der seit 38 Jahren hier im Museum arbeitet und nebenbei bewirkt, nicht mehr ganz der Jüngste ist, der kennt sich mit einem hochkomplexen Computersystem aus. Ganz kurz zur Erklärung. Das System, das Klaus erwähnt hat, ist ein Inventarisierungsprogramm, das, glaube ich, hauptsächlich von Museen verwendet wird. Darin werden sämtliche Ausstellungsobjekte eines Museums erfasst, von der kleinsten Münze bis hin zum ausgestopften Mammut oder, wie im Fall vom österreichischen Freilichtmuseum Stübing, wohl eher vom kleinsten Blumenmusterheferl bis zum kompletten Bauernhaus. Ich hätte dem Klaus stundenlang zuhören können. Weil der aber natürlich was Besseres zu tun hat, als uns da Privatführungen zu geben, sind Eva und ich dann allein weiter durchs Freilichtmuseum. Ich finde das so interessant, was der Klaus alles erzählt. Und vor allem, dass der mit, diesem, mit dem Inventarisierungsprogramm da so auf Zack ist. Hättest du dir das gedacht? Das habe ich mir nicht nur gedacht, das habe ich sogar gewusst. Okay. Ja, die Arbeiterkammer Stammark fördert, sogar die Schulung. Ah, okay. Wenn du daran interessiert bist, ich kenne zwei, die da mehr erzählen können. Ja, wen? Die Karin und der Marcellus Eda vom Freilichtmuseum. Es war so klar, dass die Eva da wieder wen kennt. Aber gut, dass sie von der Arbeiterkammer den Betriebsrat vom Freilichtmuseum kennt, ist eigentlich logisch. Und zudem hat sie mich dann nämlich gebracht. Marcellus ist zum großen Teil mitverantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter im Museum so auf Zack sind, wenn es um die Nutzung von Computern geht. Er hat zusammen mit seiner Kollegin Karin dieses Projekt initiiert. Im gemütlichen Wirtshaus im Freilichtmuseum hat er uns beiden dann erzählt, wie es dazu kam. Marcellus, du warst Mitinitiator des Schulungsprojekts. Sag, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eure Mitarbeiter in einem digitalen Inventarisierungsprogramm ausbilden zu lassen?
2: Der Sinn vom Projekt war im Prinzip, dass die älteren Mitarbeiter die Arbeitsbelastung reduzieren können. Das heißt, dass sie nicht immer die ganze Woche handwerklich arbeiten müssen und es dann einen Ausgleich haben für das handwerkliche Arbeiten. Jetzt ist es doch so, dass es vielleicht gerade für
0: etwas ältere Personen gar nicht so leicht ist, sich mit neuen digitalen Medien anzufreunden, mit denen gut umgehen zu können. Wie ist denn da die Einschulung gelaufen bei euch?
2: Eigentlich, eigentlich überraschend gut, muss ich sagen, gell? Also es war wirklich, bis man die, sagen wir die Hemmschwelle, bis man das Grundprinzip begriffen hat. Wenn man dann schon einmal mal, ein Haus komplett eingeben hat mit den ganzen Daten, dann ist es wirklich ein, ein schönes und leichtes Werkzeug, was man im Museum gut brauchen kann.
0: Karin, du hast das Projekt mitentwickelt und vor allem, ihr habt ja auch das Programm ein bisschen umbauen müssen, weil ihm das ja für Museen entworfen ist. Und ein normales Museum ist ja in einem Haus drinnen und äh, hat nicht gleich mehrere Häuser als Ausstellungsobjekte. Ne?
2: Genau, wobei da haben wir natürlich Hilfe gehabt, intern im UMJ, im Universalmuseum Janium, haben wir auch eine IT-Registraturabteilung und die Kolleginnen und Kollegen dort haben uns natürlich geholfen, was die IT dahinter betrifft. Und wir waren ähm, zuständig dafür, was brauchen wir im Museum, welche Felder sind uns wichtig, wie setzen wir das dann um und ähm, zusammen mit der IT-Abteilung haben wir das dann ihm das erarbeitet. Und das ist auch, wir haben das ja wirklich, die Häusermaske, so, dass man da einschreiben, wann ist das Dach gedeckt worden. Und das ist auch zum Beispiel für den Klaus die Erleichterung nachher, dass er planen kann, äh, wann ein Dach wieder zum Reparieren ist oder zum Neudecken ist. Es steht da drin, wie viele Quadratmeter das hat. Und dann kann man schon planen, wie viele Schindeln wir brauchen, wie viel Stroh, wie viele Bretter, zum Beispiel bei den Kärntner Bretterdächer, wie viele Bretter wir brauchen. Und das kannst du längerfristig schon planen und dann hast du das Material schon da, wenn du das brauchst nachher.
0: Es ist ja auch faszinierend für mich, also mal davon abgesehen, dass ich sehr überrascht war, wie gut sich der Klaus mit Computern auskennt, ähm, war ich sehr beeindruckt, welches Wissen der Klaus und seine Kollegen haben und welches können. Das findet man ja nicht mehr sehr oft.
2: Das ist ein gutes Beispiel, weil es geht genau darum, dass dieses Wissen von den Älteren erhalten bleibt. Und die schreiben natürlich da alles rein, was sie über das Haus wissen. Und somit wird es für die Nachwelt erhalten. Und sie können gleichzeitig aber auch den anderen Kolleginnen und Kollegen zeigen, wo sie dieses Wissen finden, weil sie sich im Haus kennen.
0: Wissen, das wahrscheinlich ansonsten verloren gehen wird,
2: wenn es nicht in irgendeinem in so einem Programm stehen wird. Genau. Es steht genau drin, was für ein Dach, was für Schindeln verwendet werden. Es ist sogar dabei, wie der Garten ausschaut, was für ein Gartenzaun. Unsere älteren Mitarbeiter waren teilweise auch dabei, wie die Häuser aufgestellt wurden und durch das weißt du, was er du einschreiben musst. das war der Grundgedanke, dass haben gesagt, haben, das hat die Leute, die Daten erfassen, die wirklich was davon wissen. Es ist also, es sind ja viele Fachbegriffe noch und es also, hat keinen Sinn, wenn das wer eingibt, der nicht weiß, um, um was es geht. Ja,
0: ist klar. Okay, also ihr macht es das jetzt nicht nur, um eure älteren Mitarbeiter physisch entlasten zu können sondern auch, um dieses unglaublich reichhaltige, unglaublich kostbare Wissen von einer Generation an alle Nachfolgenden weiterzugeben.
2: Genau, genau. Ja. so ist es.
0: Ich habe mir wirklich viel von diesem Tag mitgenommen. Altes Wissen und moderne Technik, Gehen Hand in Hand im österreichischen Freilichtmuseum Stübing auf eine ganz besonders schöne Art und Weise. Ein wirklich sinnvolles Projekt, das Betriebsrat Marcellus damit initiiert hat und eines von vielen, das die Arbeiterkammer unterstützt. Um alle diese Projekte kennenzulernen, fahre ich quer durch die ganze Steiermark und beim nächsten Mal lerne ich so jemanden kennen, der quer über die ganze Welt reist und wie es ihm dabei geht und wie die Arbeiterkammer ihn dabei unterstützt. Darum geht's dann in der nächsten Folge. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK Podcast.